0: O tema de hoje é, não ignoramos os desígnios do inimigo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, em 2 Coríntios 2,11. Um versículo bíblico que certamente, uma vez dissecado, instruído, revelado, trará grandes benefícios a todos nós. Você sabe que a palavra é uma espada de dois gumes é uma palavra viva ela corta para lá e corta para cá, são dois gumes, quando Deus fala à igreja, ele está falando primeiro ao pregador, diz assim o apóstolo São Paulo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós pois não lhe ignoramos os desígnios Uau, Satanás tem desígnios e a sua igreja não pode ignorá-los, tem que os conhecer. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, oh Deus, eu digo, eis-me aqui eis-me aqui para usar as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que a igreja de Jesus, a tua noiva, aqui presente e à distância, seja pastoreada, ensinada, encorajada, ministrada, para que cresçamos todos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Estou aqui, Senhor, eu sei que esta missão é grande demais para a minha capacidade humana. Eu sou pó. Eu sou o menor. Sinceramente, Deus, eu creio que sequer sou digno de ser chamado de apóstolo. mas tu me amaste, me escolheste, me separaste e agora Senhor está em tuas mãos tanto querer quanto realizar fala Senhor fala através dos meus lábios eu diminuo eu diminuo neste altar para que seja Cristo a ser exaltado em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e Amém. Muito obrigado, doutor Carlos. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós precisamos de entender com profundidade aquilo que os velhos pregadores chamam de os bastidores da nossa vida aquilo que vai além do que os nossos olhos naturais podem ver nós precisamos de conhecer os bastidores da nossa relação com Deus entender que é o Senhor Jesus Cristo que está puxando as cordas. É ele que tem domínio absoluto sobre a nossa vida e o nosso destino. É ele que está puxando as cordas. É ele que está nos bastidores. Nós não vemos com os nossos olhos. Mas o salmista David, no Salmo 37, diz, o Senhor firma os passos do homem bom, firma. Então, quem está lá nos bastidores, no dia a dia, invisível, quem está lá puxando as cordas da nossa vida, quem está firmando os nossos passos, é o Senhor. E diz o versículo 31, que no coração desta pessoa que está com os passos firmados com Deus ou por Deus, diz que tem a lei de Deus no seu coração, os seus passos não vacilarão, porque quem está com o domínio dessas cordas da nossa vida é Deus. O salmista no Salmo 119, 130 diz, e firma os meus passos na tua palavra, não me domine iniquidade, Alguma. Em Provérbios 20, 24, o Senhor diz: os passos do homem são dirigidos. Então, quem está lá nos bastidores dirigindo os nossos passos, diz que é o Senhor. Às vezes nós nem entendemos os nossos caminhos, porque não se pode ver com os olhos físicos, mas é Ele que está puxando as cordas da nossa vida, é Ele que tem domínio absoluto, é Ele que dirige os nossos passos, mesmo que não entendamos o nosso caminho. Você sabe que isso é tão importante você saber, porque há muitas pessoas que vivem precisando sempre da aprovação das outras pessoas, eu não vou fazer sem fulano de tal me dizer, eu vou precisar de uma orientação, então ouça, no final, quem tem a última palavra, quem tem a palavra final na nossa vida, é o Senhor Jesus Cristo, ouça, é a vontade dele que sempre prevalece, é a vontade dEle, é Ele que está lá puxando as cordas, é Ele que está lá nos bastidores que você não vê, a mão dEle não se vê fisicamente, mas é ela, esta mão que está sobre a nossa vida. Então muitas pessoas estão sempre necessitadas da validação de outras pessoas, sempre desejando a opinião do próximo achando que a voz do povo é a voz de Deus, e isto é um ledo engano. A voz do povo não é a voz de Deus. A primeira vez que foi pedido ao povo que dissesse com a sua voz o que era melhor matar Barrabás ou matar Jesus o povo que pensavam que era a voz de Deus disse, mata, crucifica Jesus e solta barrabás. Nem a voz democrática é verdadeira. Então, meus amados, nós precisamos de encontrar hoje a segurança naquilo que a palavra de Deus diz, porque não tendo a segurança, os designos de Satanás prevalecerão sobre a vida das pessoas. Eu me recordo, uma vez conversando com uma senhora que estava começando a frequentar, ela não pertencia, estava apenas frequentando, chamado turista espiritual, ela disse, eu estou habituado, eu não tomo nenhuma atitude sem consultar a cartomante e os búzios, Me recordo de outra pessoa dizendo, para viver eu preciso de ir a uma profeta, que tem sempre uma palavra profética para a minha vida. E isto, meus irmãos, é uma atitude de falta de fé. Eu não preciso de saber o que as cartas dizem ou não dizem, muito menos uma voz de uma pessoa que mora não sei aonde, que quando as pessoas vão lá se consultar, não faça isto. Quem está nos bastidores, puxando as cordas, é o Senhor Jesus Cristo. É Deus que tem a palavra final sobre a nossa vida. E nós temos que dar toda a atenção àquilo que Deus diz e não à opinião do próximo. É bom ele liberar dessa amarra. Veja o que diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz, cuidado, esta palavra grega, blepo, cuidado, atenção, abra os olhos, seja vigilante, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, dizer é que muitas vezes as pessoas, em vez de procurarem em Deus e na palavra e no altar, elas se deixam enredar por filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, conforme tradição dos homens, é um rudimento do mundo, mas não é, segundo aquele que está lá nos bastidores, movendo sem -se você ver, pois é ele que tem a palavra final, nós não podemos deixar nos enredar, quando você se deixa enredar por filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens muitas vezes você cria na tua vida uma prisão espiritual porque quem vive debaixo da de opinião de outras pessoas não sabe se aquela pessoa é desqualificada ou qualificada para lhe dar orientações porque é que nós temos um altar? o altar tem esta função orientar Dizer, este é o caminho, é por lá, e você tem que ter segurança nisto. Você não pode ficar dependendo, assim como aquela senhora dependia da cartomante e dos búzios, e chegou aqui à igreja continuando indo à cartomante, isso é dramático, porque às vezes são enredos diabólicos estão no meio disso aí. Paulo quando escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 10, 12, ele diz Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns Que se louvam a si mesmo, mas eles medindo-se consigo os mesmos E comparando-se consigo os mesmos, revelam insensatez Não ousamos nos classificar ou nos comparar com pessoas que se louvam a si mesmo, isso é um grave problema na vida, porque, oh aquele irmão, oh aquela irmã, então, nós, perdão, nós começamos a querer ouvir, isto é uma revelação de insensatez, nada pode estar acima da palavra sagrada, não podemos colocar opiniões e ideias dos outros, sobre aquilo que a Bíblia diz, nada pode estar acima da palavra de Deus, diga eu creio, é aqui que está a resposta, Jesus disse isso em Isaías, disse, as minhas palavras são muito mais, os meus caminhos, aquilo que eu digo é muito mais alto, do que os vossos caminhos, ou do que as vossas palavras, então nós temos que ter cuidado e vigiar de quem ouvimos. Se há alguém que se louva a si mesmo, né, que se põe no lugar de Deus, dizendo-se voz de Deus, nós precisamos ter muito cuidado e vigiar de quem nós estamos ouvindo. Quem você permite que sussurre ao teu ouvido espiritual? Quem você permite? Porque eu tenho aqui uma passagem que eu quero compartilhar com os senhores. Que é a vida e uma experiência tremendamente profunda, dolorosa. Onde você vai ver a intervenção de pessoas que não acrescentaram pelo contrário, nós estamos falando da vida daquele que é conhecido como o maior sofredor da Bíblia que foi Jó, para mim o maior sofredor foi Jesus, ele é que se fez sofrimento no meu lugar, em nosso lugar, mas diz Jó capítulo 1 versículo, versículo 9 12, ele diz, então respondeu, Satanás ao Senhor Porventura Jó de Baldo teme a Deus Satanás começou a questionar Diante de Deus A vida de Jó E ele começou a dizer Você acredita Deus Que Jó te teme Segundo o número 10 Acaso não o cercaste Concebe a ele a sua casa Tudo quanto tem A obra das suas mãos abençoaste Os seus bens se multiplicaram na terra Satanás estava com inveja da prosperidade, da abundância, daquilo que Jó se tornara, depois diz o versículo de número 11, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e tu vais ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face, então Satanás, queria provar diante de Deus, que Jó, só temia a Deus porque Deus o havia abençoado, porque as das suas mãos estavam multiplicadas. E ele tem a ousadia de dizer, está, então estenda a mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem, tu vais ver como é que ele vai blasfemar, ele estava dizendo, se João perder todos os bens, se você tocar nas coisas que ele tem, nessa multiplicação, essa bênção, ele vai começar a blasfemar, vai amaldiçoar o Senhor. Então Satanás colocou Jó diante de um cenário de julgamento. Porque Satanás que não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, pensou que se Jó perdesse dinheiro, casas, terra, família, ele iria começar a blasfemar contra Deus. E ele estava lá para provar isto, usando todos os métodos que ele tem de engano e de mentira. E claro, se você conhece um pouco dessas histórias bíblicas, desses personagens, você vai ver que parte dos planos que o inimigo tinha contra Jó envolvia pessoas, ele ia usar pessoas para fazer Jó blasfemar e amaldiçoar a Deus, e ele usou, diz o versículo número 15, de repente deram sobre ele os sabeus, que são os inimigos para destruir as coisas que ele tinha, mataram seus servos à espada, só eu escapei, versículo número 17, falava ainda quando veio outro, e dividiram-se os caldeus, então ele teve colocado por Satanás, os sabeus e os caldeus contra Jó, para destruir o império de Jó, E você sabe que Jó perdeu tudo, perdeu os bens, as casas, o gado, os empregados, os filhos, ele perdeu até a saúde, veja no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, Versículo número 8 Jó sentado em cinza Tomou um caco Para com ele raspar-se Olha A profundidade do sofrimento Nós às vezes com um dor de dente Já não vimos a igreja Está chovendo, não dá Hoje porque a chuva o senhor sabe Tem futebol apóstolo Futebol enfim, e aí você percebe que o diabo usou os sabeus e os caldeus para destruir o império dele. Satanás o feriu com tumores, ele se raspava com caco e brada em os céus. Até aquela que deveria de ser a auxiliar idônia. aquela que deveria ser a encorajadora, aquela que deveria ser a amorosa, cândida esposa, diz o versículo de número 9, então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, a mulher dele disse, amaldiçoa a Deus e morre, a própria esposa, a Bíblia diz que encontra uma esposa encontra a bênção, E Jó tinha uma esposa Que dizia, você, você ainda acredita na Bíblia, cara? Olha, você está coçando com caco Você está com tumores do alto da cabeça A planta dos pés Nossos filhos morreram Nosso gado morreu Os assaltantes levaram tudo Os sabeus e os caldeus Eu vou te dar uma palavra Ouça o que eu lhe estou dizendo Amaldiçoa a Deus e morre. Uau! Qual era o objetivo do diabo, provar que se Jó perdesse tudo, também perderia o seu amor por Deus e blasfemaria, mas o importante é que nós já sabemos pela leitura das Sagradas Escrituras, que quando Jó perdeu tudo ele continuou fiel ao Senhor, ele não blasfemou, ele não amaldiçoou o Senhor, mesmo quando a esposa que deveria descer a encorajadora, fez exatamente o que o diabo propôs provar. Ela disse: blasfema, amaldiçoa, era o que o diabo queria: que Jó fizesse a esposa. Encorajou Jó a desistir de Deus, a abandonar Deus, a abandonar a igreja, a abandonar a Bíblia, a abandonar a vida fiel de dizimismo e ofertante, aquele corpo místico de Deus, ele disse no capítulo Jó 1, 21 e 22, depois de todo esse drama, ele diz: olha gente, eu nu saí do ventre da minha mãe, é verdade que eu tinha um império, é verdade que eu tinha gado, casas, um império, mas na realidade eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, como é costume de muitos cristãos, foi Deus que me fez sofrer, Deus me abandonou, onde está Deus? Eu sou fiel, cadê o Deus? Ele não fez isso. Ele não fez isso. Eu vou lhe dizer que todos nós passamos por provas e lutas. Em algum momento, certamente, você passou ou passará por lutas, eu vou dizer que as minhas não têm sido fracas, têm sido fortes e eu nunca atribuiria a Deus falta alguma. Porque eu sei o que é a vida. Eu convivi com vida e morte durante nove meses dentro de CTIs e dois anos dentro de hospitais militares. A vida é passageira é um sopro. É como a erva que nasce de manhã, o sol queima e à tarde o vento leva, essa é que é a verdade. Então nós temos que entender hoje, amado, existem o existe uma necessidade de termos muito cuidado com dois grupos de pessoas. Primeiro, aqueles de fora que vêm para atacar, que a Bíblia chamou dos sabeus e os caldeus. Você sabe que muita gente chegará à tua vida ou à minha vida com o objetivo de atacar a reputação, atacar o teu nome, o meu nome, fazer fofoca diabólica, desacreditar a tua pessoa, a tua empresa, os teus negócios, falar mal de você, são contra você, são oposições. a pessoas de fora que têm este objetivo. Tem gente que não pode ver ninguém feliz. Tem gente que não pode ver ninguém feliz. Próspero. Eles têm a intenção de Satanás. Fere a reputação, fere o nome dele. Desacredita, fala mal. Vai ver como ele abandona tudo. Ah, apóstolo eu vou me embora porque eu uma senhora, aquela senhora que está ali, ela falou de mim. Então eu, como eu estou aqui na igreja por causa dessa senhora não por causa de Cristo se ela falou mal, então eu vou-me embora você percebe como é que o inimigo usa de fora e de dentro bom, olha com Jesus olha só com Jesus João 7,1. 1 passadas estas coisas Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a judeia visto que os judeus procuravam fazer-lhe um carinho procuravam o que? os judeus, os religiosos, versículo número 5, nem mesmo os seus irmãos criam nele, versículo número 12, havia uma grande murmuração a seu respeito entre as multidões, uns diziam, ele é bom, outros, não, ele engana o povo, uau, versículo 20, Respondeu a multidão: Tu tens demônio. Quem é que procura matar? -te? Olha, procuravam matá-lo. Os irmãos não criam dele. Chamavam o enganador do povo. Diziam que ele tinha demônios. Estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. João 8,13. Então lhe objetaram os fariseus: Tu das testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é. Verdadeiro. Disseram que Jesus era mentiroso, era enganador. João 9,16. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Dizendo que Deus não era Deus. Porque não guarda o sábado. Outros diziam, como é que pode um homem pecador, não é de Deus, ele é um pecador, fazer tamanhos sinais. E houve uma dissensão, uma divisão entre eles. forma você vê, às vezes, mas. Por que falam? Por que dizem? Oi, fizeram com o Senhor? Procuravam matá-lo, os irmãos não criam nele, chamavam o enganador, que tinha demônios, que o testemunho não era verdadeiro, que ele não era de Deus, que ele era um homem pecador. Então nós temos que estar atentos com as vozes de fora. Mas às vezes nós temos que ter atenção com os de dentro. Aqueles que às vezes estão no nosso Círculo íntimo Às vezes Pessoas que você diz, não, por aquela Pessoa eu ponho a mão no fogo Então esses Dois tipos de pessoas Podem ser as armas mortais Que o inimigo quer usar Contra ti, tirando-te Deste foco do avivamento da restauração, da regeneração de uma vida profícua, intensa. Às vezes são pessoas que você tem relacionamento. Pois no caso de Jó, além dos Sabeus e Caldeus que eram inimigos externos, vamos falar outra vez da esposa. Em Jó 2:9. Então a sua mulher, aquela que convivia com ele, que teve vida conjugal, que fizeram juntos filhos, aquela que deveria de ser a bondosa, caridosa, auxiliadora, aquela que deveria fazer carinho, amar, sentar no colo, ela disse, amaldiçoa a Deus e morre, a esposa, quem é a pessoa que tem mais intimidade com o homem a esposa então o diabo estava certo que Jó ia fazer isso mesmo e ele queria provar diante de Deus que ele estava certo que com os sabeus e os caldeus e o empurrãozinho da esposa nós iríamos ter um blasfemador um murmurador um, uma pessoa que amaldiçoava Deus e ele disse ah quem está por trás da minha vida é Deus. Quem está movendo as cordas. Quem já foi adiante. Quem direito os caminhos tortuosos. Quem na hora de uma decisão de um magistrado o espírito fala ele muda a opinião e dá uma sentença a teu favor. Aquela concorrência que você está como empresário. 50 milhões de empresários na tua frente, e Deus chega lá, manobrando os cordeiros, tira você do último lugar, empurra em primeiro, amado. Essa sim, Jesus, somente Jesus, é maior do que tudo e do que todos. Então, nós estamos aqui para mostrar que às vezes um amigo, chamado amigo, encoraja um outro irmão da igreja a dar as costas a Deus, a abandonar a igreja. pode ser alguém até com autoridade dentro da igreja, eu me recordo nós tínhamos uma irmã aqui, que usava o telefone da igreja, as pessoas ligavam, onde é que é esta igreja? eu vi o apóstolo na televisão, ele diz: não venha, aqui é longe, aqui tem buraco de tatu, aqui tem problemas, vezes passou uma bala, não sei onde, então, era uma voz, que encorajava as pessoas, a não virem à igreja, e era uma pessoa de autoridade dentro da igreja, Paulo já havia falado disto, quando ele falou de Mineu e Fileto, em segundo Timóteo 2 Timóteo 2,16, ele diz, evita igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais estavam dois irmãozinhos, consagrados, jejuando, um chamava-se Mineu E o outro Fileto Ele disse que a linguagem deles Era corrosiva Como um câncer Versículo número 18 Estes se desviaram da verdade E eles asseveravam Que a ressurreição já se tinha realizado E começaram a perverter A fé de alguns Veja, não eram uns, Um caldeu ou um sabeu que veio de longe Eram irmãozinhos Da comunidade Emineu e Mineu e Filed que corrompiam desviados da verdade pervertiam a fé das pessoas. Versículo de número 18, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, Ele conhece a minha vida e a sua vida, amado, Deus te conhece. Conhece até os pensamentos antes deles virem a boca, como palavra, ele já sabe tudo. Nenhum fio de cabelo cai, nenhuma folha de uma árvore. É ele que mexe os cordelinhos da nossa vida, mano. é ele que está nos bastidores, dizendo: anjo, livra-ele, lá não e, e o anjo livra. Olha, não vá aquela hora. Parece, ah, eu me atrasei, não, não atrasou foi Deus que te livrou de um acidente lá na frente ah meu Deus ah meu Deus ele disse o senhor conhece os que lhe pertence a partes da injustiça todo aquele que professa o nome do senhor versículo 20 ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata há também de madeira e barro Alguns, de prata e ouro, são para honra. Outros, porém, são para desonra. E eu vou lhe dizer, amado, não permita nunca que o seu nome seja para a desonra de Deus. Ele diz no versículo 21, assim pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros será um utensílio de honra santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra amados, nós temos que nos purificar de erros que às vezes você dá ouvidos mandou no whatsapp, mandou uma mensagem ligou para casa, você viu, não viu já viu, ouça este áudio ouça, oh, amados olha, tem sabeus e tem caldeus, mas tem emineto e tem filete. e tem mais, diz em 2 Timóteo 4,10, Demas amou o presente século, me abandonou, tem Demas, Deus não está falando o vizinho, Deus está falando o povo de Deus, versículo número 14 tem mais, Alexandre o latueiro, causou-me muitos males, olha Demas que abandonou, foi para o mundo, emineto e fileto, isto é gente da casa, Versículo 17, mas o Senhor me assistiu, pegou os cordelinhos da minha vida, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, eu fui libertado da boca do leão versículo número 18 o Senhor me livrará também de toda a obra maligna me livrará a sal para o seu reino a ele a glória pelos séculos dos séculos, é ele que está trabalhando com os cordelinhos da nossa vida, meu amado é ele Então quer dizer que o diabo pode usar pessoas de fora, ou amigos, ou colegas de trabalho, do círculo íntimo, às vezes até um familiar, que não tem o teu grau de fé, que não tem a tua maturidade, para fazer você blasfemar, para fazer você... Amaldiçoar a Deus, não faça, não aceita, não caia nesta armadilha, porque em tudo isso, tudo em todas as lições de vida, nós precisamos de acreditar hoje e para sempre. A palavra final vem somente de Deus. Nesses 43 anos, de pastor. Eu acho que metade da minha vida eu passei sem dormir, e o problema, e aquele, e, 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 e o quê? O que é que eu lhe disso? Nada. Quem está mexendo nos cordelinhos, quem põe, quem tira, quem exalta, quem abate, quem mata, quem fere, quem levanta, quem ergue, quem está trabalhando com os cordelinhos da minha vida, não sou eu. Eu não estou aqui porque eu quis você sabe, eu sou menor, não tenho nenhuma capacidade, capacidade é a minha perto de você, zero, você é cem, mas a palavra bíblica, é que é a palavra final, pessoas têm opiniões, às vezes pessoas que você ama, e que te fazem desviar do foco, mas eu vou te dizer filho, não permita que alguém anule, a palavra de Deus na tua vida, a palavra de Deus está sobre tudo na nossa vida, tudo, não deixe que ninguém interfira em seu relacionamento com Jesus, então o altar te dará sabedoria e orientação, o Espírito Santo vai sempre nos ajudar a filtrar o que é verdade e o que é mentira, especialmente quando se trata de conselhos e de opiniões nem todo mundo que dá conselhos tem as melhores intenções do coração e eu descobri coisas muito interessantes Paulo, porque é muito tempo, é uma jornada muito grande há pessoas que secretamente se alegrariam se você caísse, se você abandonasse, se você blasfemasse ou se você se desviasse, eles iriam dizer, ah, eu sabia, vão ter uma alegria grande se você adoecer, vão ter uma alegria grande se você se desviar ou se você cair, são pessoas levantadas por Satanás, veja o caso de Judas, ele andava entre os doze apóstolos era ele que carregava a bolsa do dinheiro, era o tesoureiro portanto ele tinha um currículo muito importante para Jesus lhe dar a bolsa para ele administrar o dinheiro ele era o tesoureiro mas diz Lucas 22,3 ora Satanás entrou em Judas chamado iscariotes, que era um dos doze eu sei que ele era o filho da perdição mas ele andava ali com a bolsinha de dinheiro Ele o tesoureiro usado pelo diabo Um dia Pedro passou por esse drama Mateus 16, 23 Olha o que diz Jesus voltando e disse a Pedro arreda de Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não coagitas das coisas de Deus E sim dos homens Houve um momento em que Pedro Ouviu a voz de Satanás E começou a repreender Jesus Sobre as águas, a sombra dele, onde ele passava, curava gente. Mas houve um dia que ele começou a repreender Jesus: Você não vai morrer, você não morrer, e, e, e nitidamente Jesus disse: Isso não é a voz de Pedro, é Satanás. Vá ter retro. Vamos voltar lá, porque eu queria que isto ficasse na tua mente. Jó, então a sua mulher lhe disse. Pedro diz, Jó diz, a mulher dele diz, blasfema, amaldiçoa, morra. São provas que Satanás quer introduzir isso aqui na minha vida e na sua vida se nós deixarmos. porque a forma dele agir é usando os sabeus, os caldeus, mas usando as esposa, usando pessoas fragilizadas, como Pedro estava, quando Jesus percebeu que quem estava repreendendo não era Pedro, Pedro não teria capacidade de repreender, era Satanás usando Pedro. Então nós precisamos de discernir os espíritos. 1 João 4 diz isso, amados, não descreta qualquer espírito, prova os espíritos, se eles vêm de Deus, Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, vocês já venceram os falsos profetas. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Mas nós não, nós somos de Deus. Diga eu sou de Deus. Aquele que conhece a Deus, disse João, nos ouve aquele que não é da parte de Deus não nos ouve e nisto nós vamos reconhecer o Espírito da Verdade e o espírito do Eu. Quer dizer que Satanás usa pessoas de fora qual é o problema você pode assumir a sua sexualidade você é um homem mas dentro tem uma mulher assuma-se como mulher você pode ser um homossexual Deus ama toda espécie de amor Você está livre para fazer o que quiser Ledo engana É passível de morte A Bíblia diz isso Quem pratica O que é contrário a Deus E quem concorda Então nós precisamos ter vigilância Nós precisamos saber Quem nós estamos ouvindo porque o Senhor passa aqui comigo uma hora e meia às quartas, uma hora e meia de oração. Quem vem à oração, a escola bíblica, mais uma hora e meia domingo manhã ou duas horas mais à tarde é muito pouquinho em relação a semana toda e ao mês todo. Você tem um WhatsApp, você tem um iPad, você tem um iPod, você tem invisível, você tem um WhatsApp. Você, amado, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar cercados de homens e mulheres piedosos, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, eu terminaria, com uma passagem, de João 1, 45 e 47, diz que Filipe encontrou Natanael, e disse, achamos aquele, de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, diz que Natanael no início, rejeitou esta ideia, mas depois ele concordou e diz o versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se, e Jesus, foi Jesus quem disse, a respeito de Natanael, eis um homem verdadeiro israelita, em quem não há dolo. em quem não há procedimentos fraudulentos em quem não há fraude em quem não há uso de má fé em quem Nathanael não induz outras pessoas a más práticas e como advogado eu lhe digo juridicamente o dolo é aquela deliberação de violar a lei eu sei que é errado eu sei quais são as consequências eu sei que é contra a lei mas eu vou fazer e as consequências vêm e a pessoa estava ciente de que a, cons a consequência seria aquela eu queria terminar este pensamento porque isto tem dominado a minha mente já Há um mês e pouco eu queria agradecer a irmã Lúcia de Houston, compartilhou comigo alguns pensamentos. Nós temos uma vida para viver. Eu tenho lhe mostrado aqui com muito respeito esta ampulheta todos os dias virando de um lado para o outro, do um lado, parece até chato, não é? Todo dia o apóstolo está aqui com isso. Mas todos os dias eu estou lhe dizendo que todos os dias nós temos uma vida que precisa de ser vivida e não desperdiçada. Eu tenho um preceito. Eu só ouço a voz de Deus. Eu passo muito tempo de joelhos. eu busco a face dele. Durante esses anos todos, eu já vi pessoas que circulavam perto de mim, que no fundo, no fundo, a grande alegria destas pessoas era que eu caísse, que eu me desviasse, que eu abandonasse, que eu não completasse a carreira, era uma alegria secreta Às vezes eu via nos olhos das pessoas A alegria secreta De que pô, Se esse indivíduo aqui Bater com a cabeça no chão Vai ser uma maravilha Porque se desintegra a graça Ele é um reformista E então as pessoas vão dizer Está vendo o reformista Mas eu tenho a mesma consciência de Jó No eu vim No eu irei Nu vieste, nu voltarás. Você nunca viu um, um funeral e atrás, vindo um caminhão gigante de mudanças. Eu não vou levar o meu carro, a minha casa, meu anel, meu terno, mas eu quero ser sempre um vaso de honra Deus conhece o nosso coração Deus conhecia o coração de Jó Deus sabia que, porque maior que fosse a provação ele nunca blasfemaria contra Deus nunca abandonaria a igreja nunca rasgaria a bíblia nunca diria oh Deus cadê diz que nos lábios de Jó, não havia dolo, ele acreditava em Deus, ele sabia, que as cordinhas, quem as manipula é Deus, às vezes você pode estar olhando para uma situação e dizendo, uau, acabou, não tem jeito, e Deus está lá, lá atrás, conforme eu disse, nos bastidores da nossa vida, ah se não for assim, todos nós já teríamos sido consumidos, então o que, é que Deus quer neste minuto final nossa fidelidade nosso compromisso com a palavra porque Deus está preparando um ministério aqui em diversos lugares do mundo para um grande avivamento para nós vermos sinais prodígios, maravilhas roldões de pessoas se convertendo, vidas transformadas, mas isto depende muito também do estado espiritual de cada um de nós seja fiel Seja fiel, porque a experiência de muitos anos, e eu já lhe disse isso, eu sempre volto lá atrás, quando eu era um garoto e fui consagrado no ministério, passaram os 43 anos. E, e vou lhe dizer, nesta caminhada aqui, eu já passei coisas inimagináveis, inimagináveis. Nem nos maiores pesadelos da vida eu pude imaginar que um dia eu teria que passar por isso. Estou aqui, de pé, como a comunidade diz, de pé, lúcido, orientado, a mente de Cristo ativada e com a aprovação de Deus. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque para mim a Bíblia está acima de tudo e de todos. Está na Bíblia? Eu creio. Não está na Bíblia. Eu não vou perguntar à irmã Batata. Apesar de que a Bíblia dizer uma coisa. Mas o senhor pode me dizer como fizeram os profetas no passado? Tinha reis que queriam ouvir verdades. E tinham os profetas mentirosos. Que davam profecias mentirosas para agradar o rei. Eu fico com Deus e fico com a Bíblia. Você será sempre muito feliz, sempre abençoado. Eu esta manhã estava no meu escritório e fiz uma breve resenha de 2001 até 2021. Eu tenho todas as anotações. Eu sou muito cuidadoso com tudo da igreja, tudo anotado, entradas, saídas. E eu tenho visto realmente como Deus está presente. Pai amado e bendito, Tu tens domínio absoluto sobre a nossa vida. E eu sei que Tu tens ordenado esta mensagem porque há pessoas que chegaram aqui muito aflitas há outros que estão assistindo lá pelas mídias pelo canal de televisão desesperadas achando que o inimigo vai acabar vai prevalecer que não vão conseguir conquistar quando agora estamos vendo que quem tem os cordelinhos da nossa vida quem está nos bastidores és tu Senhor são os teus pensamentos, são os teus planos Tu disseste, eu tenho planos para a vossa vida Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito São pensamentos de paz São para vos dar o fim que desejais São para verem a minha glória É Ele Não somos nós É Cristo em nós Que mexe os cordelinhos da vida e sempre nos concede a vitória. Não tema, esta é a verdade, e a igreja diga: Amém, Amém, Amém. amém. Poderíamos oferecer um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu vou dar a bênção final, quem puder ficar mais um minuto. Nós vamos cantar, louvar e bem dizer a Deus. Tenda as suas mãos para os céus. Diga, Senhor, Senhor eu, creio eu creio que Tu fizeste da minha vida um vaso de honra para Te exaltar, para Te glorificar, para ser luz, sal para que as minhas obras brilhem diante dos homens, e todos digam a mão de Deus, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, se manifestem de hoje e eternamente, que os anjos de Deus te guardem, que os teus caminhos sejam blindados, pelos arcanjos, pelos anjos, pelas milícias celestiais, que você volte a casa, em paz, em sossego Descanse uma noite Reparadora, porque enquanto Estiveres dormindo, Deus vai te dar Enquanto dormes E amanhã, tu possas acordar Dizendo, bendito seja o Deus e Senhor O Senhor Jesus Cristo Graça e paz a todos Boa noite igreja Boa noite